0: Moin, schön, dass du hier wieder reinhörst. Es ist der dritte Sonntag nach Corona und ich habe meine aktuelle Predigtreihe zu den besten biblischen Buchanfängen weiterhin unterbrochen. Und dafür eine Predigt über ein Lied heute am Start. Das Lied heißt Ist da jemand? von Adel Tawil. Für mich singt Adel Tawil über vier Dinge, die mich besonders berühren, die mir besonders wichtig sind und die für mich auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit viel bedeuten. Deshalb gibt es heute eine Predigt über dieses Lied. Ich darf das aus rechtlichen Gründen hier in den Podcast nicht einbinden. Du kannst dir die Predigt auch anhören, ohne das Lied zu kennen. Das funktioniert. Aber wenn es dir technisch möglich ist, dann empfehle ich, dass du mich jetzt hier kurz pausierst, dir das Lied Ist da jemand von Adel Tawil anhörst und dann zu mir hier in den Podcast zurückkommst. Aber wie gesagt, du kannst auch einfach jetzt weiter, direkt weiterhören. Eine Erinnerung. Ich habe es in meiner Wohnung einfach nicht mehr ausgehalten. Das ist schon ein paar Jahre her. Damals habe ich noch in oder auf St. Pauli gewohnt. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was los war, aber ich war tot unglücklich. Ich musste raus, einfach raus in die dunkle Nacht. Ziellos bin ich durch die Straßen gelaufen. Ich habe geweint. Zum Glück hat es geregnet und ziemlich gestürmt. Und ich habe mir zumindest eingebildet, dass niemand meine Tränen sehen konnte. Und so bin ich dann an der Elbe entlang, der Wind voll ins Gesicht. Das war eine Zeit, in der es sich so angefühlt hat, als würden riesige Steine auf meinem Weg liegen. Damals gab es das Lied von Adel Tawil noch nicht. Aber es passt durchaus zu meinen Gefühlen von damals. Ich zitiere, ohne Ziel läufst du durch die Straßen. Durch Nacht kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand? Zitat Ende. Ich habe damals in den Wind geschrien. Wo bist du, Gott? Eine alte Geschichte. Zwei Männer sind auf dem Weg nach Hause. Sie sprechen kaum miteinander. Innerhalb kürzester Zeit ist alles kaputt gegangen. Ihre Hoffnung ist dahin. Diese zwei Männer waren mit Jesus für längere Zeit unterwegs. Sie haben Jesus hautnah erlebt. Sie haben großartige Dinge gesehen und all ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Doch dann wird er gekreuzigt. Er ist tot und damit ist auch dieser ganze Trubel rund um Jesus vorbei. Deshalb gehen die zwei nun nach Hause zurück in ihr altes Leben. Hoffnungslos, tief traurig, enttäuscht, am Boden zerstört. Auf dem Weg begegnet ihnen ein Fremder und sie erzählen ihm ihre Geschichte von Jesus, von ihrer Traurigkeit. Eine zweite Erinnerung. Kennt ihr diesen einen Moment, einen Augenblick, in dem keiner etwas sagt, weil der Moment so besonders oder so einzigartig ist? So besonders, dass jedes Wort diesen Moment oder diesen Augenblick zerstören würde? Ich bin nach meinem Zivildienst, das ist jetzt schon zehn Jahre her, mit vier Freunden durch die USA gereist. Wir haben uns natürlich auch den Grand Canyon angesehen. Dort kann man diese super schöne Landschaft bewundern die die meisten Menschen natürlich fotografieren wollen und tagsüber wird es da mega voll. Wir haben auf einem Campingplatz direkt in dem Nationalpark geschlafen und sind nachts noch einmal zum Grand Canyon gefahren. Jetzt war fast keiner mehr da. Wir haben das Auto geparkt und sind auf einem kleinen Weg, an dem rechts und links die Felswände herabfallen gegangen. Man geht eine Weile bis man zu einer Art Spitze kommt, an der sind wir hochgeklettert und haben uns oben auf den Felsen gelegt. Wir haben in den Nachthimmel gesehen, Überall waren Sterne. Ich habe noch nie vorher solche Sterne gesehen. Der ganze Himmel übersät davon. Um uns herum eine, der beeindruckend, beeindruckt, beeindruckend, das ist aber ein schwieriges Wort. Um uns herum eine so krasse Schlucht. Ich hatte noch nie sowas gesehen. Es geht fast zwei Kilometer weit nach unten, bevor der Fluss kommt. Unvorstellbar für mich. Und so lagen wir da und keiner hat es gewagt, etwas zu sagen. Dieser Moment war einzigartig. Dieser Moment war so außergewöhnlich, so wundervoll. Ich lag da, sah in die Sterne und habe mich gefragt, ist da jemand? Ist da jemand? Irgendwie kommt diese Frage vielen Menschen, wenn sie in den Sternenhimmel sehen. Ja, gerade, wenn wir in den Sternenhimmel sehen. Ist da jemand? Das Lied, ist da jemand, lief monatelang im Radio und auf Spotify hoch und runter. Ich weiß nicht, wie Adel Tawil das Lied gemeint hat. Vermutlich nicht so, wie ich es jetzt auslege. Aber ich glaube, er greift Gefühle und Fragen auf, die viele von uns kennen. Ist da jemand, der mein Herz versteht, mit mir bis ans Ende geht, der noch an mich glaubt, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand? Das Lied gibt eine einfache Antwort, wenn man so will. Die Antwort ist ja. Ja, da ist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt. Immer wenn du es, immer wenn du es am meisten brauchst, dann ist da jemand. Für mich singt Adel Tawil über vier Dinge, die mich besonders berühren, die mir besonders wichtig sind und die für mich auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit viel bedeuten. Erstens, Gott geht mit dir bis ans Ende. Gehen denn andere nicht mit mir bis ans Ende? Ich würde sagen, ja, doch, schon. Auch Menschen gehen mit dir bis ans Ende. Menschen, die kranke Angehörige oder Freunde pflegen. Aber leider erleben wir eben auch das Gegenteil. Menschen gehen nicht immer mit bis ans Ende. Freundschaften gehen verloren, Familien zerbrechen, Beziehungen gehen kaputt. Die These ist, alles vergeht, Gott bleibt. Das ist nun eine steile These, dass Gott bleibt, auch wenn alles andere vergeht. Wer kann das denn beweisen? Ich nicht. Aber was ich sagen kann, seit Jahrtausenden erleben Menschen in christlicher Gemeinschaft, Gott geht mit uns bis ans Ende. Wir finden im Alten Testament viele jüdische Erzählungen von Menschen und Völkern, die genau das erlebt haben und berichten. Wir finden solche Berichte im Neuen Testament. Wir finden bis heute auch hier und jetzt Menschen, die aus der Erfahrung sagen, ja, ich habe erlebt, Gott ist geblieben. Auch wenn vieles um mich herum wegbrach, obwohl Menschen mich verließen, Arbeit verloren, gegen die Krankheit mich schwer packte, Gott ist geblieben. Das ist eine Zusage, die auf Erfahrung beruht. Und ganz besonders zur heutigen Zeit passt. Gott geht mit dir bis ans Ende. Das zweite am Lied, was mich so bewegt oder berührt, Gott glaubt an dich. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Es soll nicht darum gehen, ob du an Gott glaubst. Heute mal andersrum. Gott glaubt an dich. In unserer deutschen Sprache verstehen wir unter Glauben meistens zwei Dinge. Einerseits, Glauben heißt nicht Wissen. Also ich glaube nicht, dass es morgen regnet, aber ich weiß es nicht so ganz genau. Und Glauben heißt, jemandem Vertrauen schenken. Also ich glaube dir, dass du nicht mein Müsli aufgegessen hast. Wenn wir das Wort Glaube uns in der Bibel anschauen, dann meint es immer Vertrauen. Diese zweite Möglichkeit. Und Vertrauen ist immer Teil einer Beziehung. Vertrauen bezieht sich immer auf etwas oder jemanden. Zu Vertrauen gehört immer etwas oder jemand dazu. Ich kann mir vertrauen, ich kann dir vertrauen, ich kann diesem Gebäude vertrauen, dass es nicht einstürzt. Wir können den Ärzten vertrauen, wir können der Politik vertrauen. Also Vertrauen ist immer auf etwas oder jemanden gerichtet. Und so ist das mit dem Glauben auch. Gott glaubt an dich, soll heißen, Gott vertraut auf dich. Warum ich das so betone? Weil ich finde, gerade in Zeiten wie diesen, da kann es uns ja mal schwer fallen, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen. Ja, es gibt im Leben eines jeden Christen Zeiten, in denen es schwerfällt zu glauben. Es gibt Zeiten, in denen der Glaube super weit weg scheint, ja, vielleicht sogar weit weg ist. Aber für diese Zeiten gilt ganz besonders, auch wenn du nicht mehr glaubst, Gott glaubt an dich. Er verliert sein Vertrauen in dich nicht. Das schönste Zeichen dafür ist für mich übrigens die Taufe. Und deshalb ist die Taufe auch nicht wiederholbar. Sie gilt ein Leben lang. Das, was wir in der Taufe zusagen, das bleibt bestehen. Das, was du in deiner Taufe zugesagt bekommen hast, das bleibt bestehen. Du kannst aus der Kirche austreten oder Gott aus deinem Leben ausschließen. Mach, was du willst. Es ändert nichts an Gottes Haltung zu dir. Gott glaubt an dich. Das heißt, er bleibt von seiner Seite aus immer in der Beziehung mit dir. Drittens, Gott nimmt dir den Schatten von der Seele. Ein Schatten auf der Seele, das ist für mich Unzufriedenheit, Unglücklichsein, Schicksalsschläge, tiefe Verletzungen. Vielleicht fühlt sich diese Zeit jetzt gerade für dich ja auch danach an. Also da wirft etwas Schatten auf meine Seele. Die Seele möchte in der Sonne baden, aber irgendetwas wirft einen Schatten auf die Seele. So, und jetzt behaupte ich, Gott nimmt dir den Schatten von der Seele. Und da schließen sich mindestens zwei Folgefragen an. Nimmt Gott das weg, was den Schatten wirft, oder nimmt er nur den Schatten weg? Das ist ein kleiner, aber gewaltiger Unterschied. Ich glaube, Gott nimmt nicht alles weg, was bildlich gesprochen Schatten werfen kann. Es gibt Unzufriedenheit, Unglück, Verletzung, Schicksalsschläge. Was Gott aber tut, ist, dass er diese Dinge weniger oder keinen Schatten mehr auf unsere Seele werfen lässt. Ein Beispiel. Ich weiß, könnte etwas Wirre noch sein. Wenn ich mich in die Sonne lege, bekomme ich ziemlich schnell Sonnenbrand. Was könnte Gott nun dagegen tun? Er macht die Sonne weg, dann gibt es auch keinen Sonnenbrand mehr. Er schiebt mich in den Schatten oder baut etwas auf, das mir Schatten schenkt, dann bekomme ich in Zukunft keinen Sonnenbrand mehr. Er gibt mir Sonnencreme, damit kann ich weiterhin in der Sonne sein, aber bekomme keinen Sonnenbrand mehr. Er gibt mir Care creme damit wird der Schmerz und die Auswirkung des Sonnenbrands gelindert. Ich glaube, dass Gott fast immer uns Sonnencreme oder After-Sun-Care-Creme gibt. Ich erlebe selten, dass Gott Dinge einfach wegmacht. Wenn ich also bildlich gesprochen einen Schatten auf meiner Seele habe, dann nimmt er mir nicht immer das, was den Schatten wirft, sondern meistens hilft er mir, mit dem Schatten umzugehen. Soll das heißen, Gott schützt mich davor, dass wir auch mal Schatten auf der Seele haben werden, Sonnenbrand bekommen, schwere Zeiten erleben. Ja, meine Winterjacke, die schützt mich ja auch nicht davor, dass es Winter wird dass es regnet und kalt wird. Aber die Winterjacke schützt mich davor, dass ich, wenn Winter ist, nass und kalt werde. Und so ist es aus meiner Sicht auch mit Gott. Er nimmt dir den Schatten nicht in dem Sinne von der Seele, dass es nichts mehr gibt, was Schatten wirft. Aber er ist wie Sonnencreme im Sommer und Winterjacke im Winter. Aber er löscht nicht Sonne, Regen, Kälte in unserem Leben aus. Viertens: Gott ist da. Gott ist da. Wir kommen so ein bisschen zurück zum Anfang der Predigt. Die zweite Erinnerung, wer sich daran noch erinnert, ich weiß es ist eine Weile her. Wir lagen da am Grand Canyon und keiner hat gewagt etwas zu sagen. Ich lag da und habe mich gefragt, ist da jemand und, das habe ich mich still und leise gefragt. Und dann flüsterte ein Amerikaner, der auch da oben war, es also waren noch so ein paar andere Leute um uns herum, if you don't believe in God right now, you will never ever. Also übersetzt, wer hier und jetzt nicht an Gott glaubt, wird es niemals tun. Und ich musste schmunzeln, denn ich wusste genau, was er meinte. Der Moment, der war so heilig, so besonders. Mein Wort ist mal Ehrfurcht. Ich hatte so, so eine Ehrfurcht in diesem Moment. Die Antwort war so klar. Ja, natürlich ist da jemand. Ja, natürlich gibt es einen Gott. Die alte Geschichte von den zwei traurigen Männern und dem einen Freund, äh, dem einen Fremden. Die waren ja unterwegs und haben diesem einen Fremden erzählt, wie schlecht es ihnen ging. Und schließlich laden diese zwei Männer dem Fremden ein, dass er noch mit ihnen essen möge. Dann sitzen sie da und beim Essen, da erkennen sie plötzlich der Mann, der mit ihnen den weiten Weg gegangen ist, das war Jesus. Und jetzt, wo die beiden Männer darüber nachdenken, wie es war, als der Mann mit ihnen gegangen ist, da sagt der eine zum anderen, brannte nicht auch unser Herz? Übersetzt, wir haben das doch gefühlt. Wir haben doch gefühlt, da ist jemand. Wir haben es zwar vorher schon gesehen, dass da jemand ist, aber es brauchte unser Gefühl, um zu wissen, dass da jemand ganz Besonderes ist. Brannte nicht unser Herz. Und die erste Erinnerung, als ich nach draußen gelaufen bin und in den Wind geschrien habe. Nach diesem langen Spaziergang mit vielen Tränen bin ich zurück nach Hause und ich lag zu Hause auch noch weinend am Bett. Ich habe Gott angeschrien in Gedanken, Gott, wo bist du? Aber weißt du was? Er war da. In diesem Moment habe ich mich aufgefangen gefühlt, geborgen, als hätte mich jemand in den Arm genommen. Ich weiß nicht, ob Herzbrennen das richtige Wort ist, aber da war jemand. In dem Moment war es für mich Gewissheit. Ist da jemand? Ja, da war jemand. Da war jemand für mich da. Und wer ist dieser jemand? Die stärkste Aussage in dem Lied von Adel Tawil ist erstmal, ja, da ist jemand. Und wer das dann ist, soweit ich das gelesen habe in Interviews, meint Adel Tawil auch nicht Gott, aber in der Bibel wird Gott einmal gefragt, also im Alten Testament, wie er heißt. Und die Antwort von Gott lautet: Ich bin, der ich bin. Klingt erstmal geheimnisvoll. Es bedeutet, Gott ist kein psychologisches Phänomen. Er ist kein Gedankenkonstrukt. Gott sagt: Ich bin. Und das ist die Grundlage dafür, dass jemand da sein kann. Ohne sein kein Dasein. Wenn Gott also sagt: Ich bin, dann ist das die Grundlage dafür, dass er für dich da sein kann. Ist da jemand? Ja, da ist jemand, denn da ist jemand. Und nein, nicht mit Doppel-S. So, was das alles jetzt mit uns und der aktuellen Situation zu tun hat, für mich heißt es, wir feiern, dass Gott da ist. Auch wenn wir jetzt hier gerade nicht gemeinsam Gottesdienst feiern, aber wo auch immer du es hörst, wo auch immer du gerade bist, wir feiern, dass Gott für uns da ist, dass Gott für dich da ist. Er war es, er ist es und er wird es immer sein. Gott sagt, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Und übrigens, schon ein Typ namens Paulus hat vor 2000 Jahren im sogenannten Römerbrief geschrieben, worüber Adel Tawil singt. Ja, da ist jemand der dich nicht verlässt und der zu dir hält. Paulus schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wisst ihr was? Es erfüllt mich, wirklich sehr Gottesdienste zu feiern, Taufen zu feiern, Predigten vorbereiten und sie halten zu dürfen. Und ja, das ist jetzt gerade ein bisschen kompliziert. Ich stehe hier in der leeren Kirche und ihr hört mich nur irgendwo anders. Aber wenn du dich das nächste Mal fragst, ob da jemand ist, vielleicht denkst du ja an heute, Vormittag kann ich ja gar nicht sagen, an diese Worte von Paulus und von Adel Tawil. Und wenn du dich fragst, ist da jemand, ja, da ist jemand, der mit dir bis ans Ende geht, der an dich glaubt, der dir den Schatten von der Seele nimmt. Denn Gott spricht, ich bin da. Amen.